0: Aristipp von Christoph Martin Wieland, Zweiter Band, vierzehn. Kleonidas an Aristipp. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Wirklich, lieber Aristipp, scheint mir dein Aufenthalt unter den weichlichen Asiaten deine Nerven ein wenig abgespannt zu haben nicht weil dir so gut als einem andern etwas menschliches begegnen kann und noch weniger weil du die schöne lais wiedergehen gehen ließest wie sie gekommen war wie hättest du es anders machen können sie ist doch wohl keine person mit der man ungestraft den satyr spielen dürfte sondern weil du nicht gewahr worden bist daß die schwachheit deren du dich selbst beschuldigest bloß darin liegt daß du dich schämest wo sich nichts zu schämen ist ich weiß nicht wo ihr philosophen die einbildung hernehmt ihr müßtet etwas mehr als menschliche menschen sein oder wir andern sollten wenigstens so gutmütig sein euch auf euer wort dafür gelten zu lassen ich für meine Person finde in deiner Gespenstergeschichte nichts, was nicht ganz natürlich wäre, und dem weisen Sokrates selbst so gut hätte begegnen können wie dir. Du befindest dich in einer mondhellen Nacht allein in einem Garten, alles schlummert weit umher, Nacht einsamkeit und allgemeine stille stimmen dich zu dem was man wachend träumen nennen könnte der mondschein allein versetzt uns schon in eine andere oder vielmehr in die nämliche welt die den gemeinen vorstellungen vom hades zum urbild gedient hat in eine welt wo alles sich dem auge ganz anders darstellt als wir es bei tage sehen wo wir mühe haben in den zweifelhaften farbenlosen gestalten die ein mattes, oft unterbrochenes Schattenlicht bald erscheinen, bald wieder verschwinden läßt, die gewohntesten Gegenstände wieder zu erkennen, wo es ohne hülfe des Gefühls fast immer unmöglich ist, Schatten und Körper nicht zu verwechseln. Kurz, in eine von der Sonnenwelt so verschiedene Zauberwelt, dass der Einbildungskraft bei der geringsten Veranlassung nichts leichter ist, als Gegenstände des Homerischen Schattenreichs dem, was wir wirklich sehen, unterzuschieben in dieser lage stellt sich dir auf einmal die gestalt einer person dar für welche du seit mehreren jahren eine besondere Anmutung fühlst und mit welcher du dich unmittelbar zuvor in gedanken unterhalten hattest eine person die deiner gegründeten meinung nach jetzt zu milet sein muß und die du dir in diesem augenblick so wenig in rhodus als dich selbst in milet denken kannst was ist da natürlicher als daß du bei dieser disposition deiner sinne und deiner einbildung nicht was du in diesem momente für unmöglich hältst diese person selbst im leben sondern die bloße wesenlose gestalt der nicht mehr lebenden zu sehen wähntest denn wie viel auch die Philosophie gegen dergleichen Erscheinungen einzuwenden hat, ihre Unmöglichkeit kann sie nicht beweisen, und wenn gleich deine Vernunft die Gespenstergeschichten, die du von Kindheit auf erzählen hörtest, aus ihrem eigenen Kreise verwiesen hat, aus deiner Seele, konnte sie dieselben nicht hinaus bannen sie zogen sich in die nächtlichste region deiner fantasie zurück und es brauchte nichts als das Zeugnis deiner augen die dir die gestalt einer weit entfernt geglaubten person unmittelbar darstellten um nicht nur deine phantasie plötzlich ins spiel zu setzen sondern deine vernunft selbst zu einem trugschluß zu verleiten dessen täuschung sie keine zeit hatte wahrzunehmen du wirst sagen eben darum weil ich die gestalt der lais auf mich zugehen sah hätte ich sogleich gewiß sein sollen daß sie es selbst sei. denn es war doch unendlich mal wahrscheinlicher daß sie ihren reiseplan geändert und anstatt nach milet zu gehen den weg nach rhodus genommen meine wohnung ausgekundschaftet und sich vielleicht ein vergnügen daraus gemacht habe mich unversehens zu überraschen ich antworte alles dies war vernünftiger weise nichts weniger als wahrscheinlich wenn du es aber auch bei ruhiger überlegung wahrscheinlicher hättest finden müssen als die erscheinung eines geistes so bedenke daß die phantasie in einem solchen augenblick ihr gaukelspiel viel zu behende macht als daß sie dir zeit zur abwägung der wahrscheinlichkeiten gelassen hätte das zeugnis der augen das vorurteil was du sahst könne nicht lais selbst sein und die einbildung es müsse also ihr geist sein wirkten so unendlich schnell zusammen daß alle drei in eine einzige sinnliche vorstellung deren du dir klar bewusst warst zerflossen und wie gesagt eben dasselbe wäre jedem andern an deiner stelle begegnet ich wenigstens stehe dir nicht dafür daß mir selbst ungeachtet ich durch dein beispiel gewarnt bin mit musarion oder dir nicht eben dasselbe begegnen könnte wenn ich euch zu einer zeit da ich euch weit von mir entfernt wüßte unter ähnlichen umständen plötzlich auf mich zu schleichen sähe denn freilich gehört auch der langsame gespenstmäßige gang und das weißgraue gewand so gut zur sache als einsamkeit mondschein und nächtliche stille um dir meine behauptung noch einleuchtender zu machen frage ich dich wenn du die schöne lais nicht umarmt nicht mit ihr gesprochen und dich also nicht durch gefühl und ohr von ihrer körperlichkeit hättest überzeugen können wenn zum beispiel was wenigstens an einem andern dazu geschickten orte durch künstliche veranstaltungen hätte bewirkt werden können wenn einen augenblick zuvor ehe du ihr in die arme fielst plötzlich eine flamme zwischen dir und ihr aufgefahren und ein dichter rauch unter einem vermeinten donnerschlag ihre gestalt deinen augen plötzlich entzogen hätte würdest du vorausgesetzt daß dies alles täuschend genug ausgeführt und der betrug dir nicht von lais selbst entdeckt worden wäre nicht vielleicht noch jetzt deinen sinnen mehr glauben als deiner philosophie und alles für eine erscheinung aus der geisterwelt zu halten geneigt sein wenigstens bin ich versichert daß unter zehntausend denen ein solches abenteuer begegnete nicht einer wäre der es für etwas anders nähme ich kenne sehr verständige leute die wenn von solchen wunderdingen die rede war gegen alles was von andern erzählt wurde die erheblichsten einwendungen zu machen hatten aber immer damit aufhörten mit der größten überzeugung von der historischen wahrheit der sache irgend eine gespenster oder zaubergeschichte zu erzählen von welcher sie sich selbst als augenzeugen aufstellten noch einmal also ich sehe nicht was für ursache du hättest es dich verdrießen zu lassen daß du der schönen lais nicht durch unzeitige besonnenheit einen spaß verderbt hast um dessentwillen sie sich eine reise von dreizehnhundert stadien zu land und zu wasser nicht verdrießen ließ ich kann mir zwar wohl einen menschen denken der auf dem wege des philosophischen todes den uns plato in seinem Fädon empfiehlt dadurch daß er den sinnen der phantasie und allen trieben und leidenschaften der menschlichen natur schon bei leibe abgestorben ist sich in die unmöglichkeit gesetzt hat von ihnen getäuscht zu werden aber ich weiß daß ich dieser mensch nicht sein möchte und wünsche dir glück daß du es eben wenig bist als ich den punkt betreffend hätte sich dünkt mich jeder Mann, der nicht von allem gefühl des schicklichen und aller achtung gegen sich selbst verlassen wäre ebenso wie du benehmen müssen überdieß lag es wohl nicht an deinem guten willen wenn du dich am ende mit einem kuß abfinden lassen mußtest man ist freilich auf eine so sonderbare grille nicht gefaßt wie diese war die reise von sardes nach rhodus zu machen um einem guten freund einen kuß zu geben indessen es immer von einer schönen ab wie viel Wert sie auf ihre gunsterweisungen legen will und der kuß den du zur entschädigung erhalten hast war nach deinem eigenen geständnis so viel wert daß du ihn nicht zu teuer erkauft hättest wenn du ihm bis zu den hyperboreern hättest entgegenreisen müssen die wahrheit zu sagen bin ich mit dir weit besser zufrieden als mit der dame die mir in den zwei jahren ihrer unumschränkten herrschaft über den königlichen arasambes von seiten des charakters mehr verloren als gewonnen zu haben scheint ich fürchte sie hat sich durch die fliegende eile womit jeder ihrer winke befolgt werden mußte durch die unermüdete aufmerksamkeit womit ein ebenso Großmütiger als vielvermögender liebhaber allen ihren wünschen zuvorkam kurz durch die grobe abgötterei die zu sardes mit ihr getrieben wurde die böse gewohnheit zugezogen jede Fantasie, die ihr zu kopfe steigt auf der stelle zu befriedigen und zu erwarten daß man sich alles was sie zu sagen und zu tun beliebt wohl gefallen lasse mit einem wort aristipp dein weiblicher Alcibiades ist das wahre wort des rätsels geben die götter daß die ähnlichkeit sich nicht bis auf den ausgang der abenteuer erstrecke in welche sie sich mit einem solchen charakter noch verwickeln könnte das zarte dankbare herz meiner musarion leidet nicht wenig bei der freiheit die wir uns in unsern Urteilen über ihre geliebte pflegemutter herausnehmen sie möchte sich selbst gerne verbergen daß wir recht haben und würde uns zürnen wenn sie zürnen könnte daß wir alles im vollen Sonnenlichte sehen was sie selbst nur in dem sanft verhüllenden und verwischenden mondlicht oder in der verschönernden beleuchtung der abendsonne sehen will dem ungeachtet bittet sie mich dir in ihrem namen für die freundliche art zu danken wie du ihrer gegen lais erwähnt hast das holdselige weibchen gibt mir täglich neue ursache mich in ihrem besitz glücklich zu fühlen ich weiß nicht ob du dich erinnerst daß ich eine schwester habe die bei deiner ersten abreise von cyrene noch ein kind von vier bis fünf jahren war da wir vor einiger zeit das unglück hatten unsere gute mutter zu verlieren bat musarion meinen vater daß er ihr die junge kleone anvertrauen möchte die jetzt gerade in die jahre tritt wo die aufsicht und leitung einer mütterlichen freundin einem mädchen am nötigsten ist du zweifelst nicht daß es ihr mit der besten art zugestanden wurde und so habe ich schon seit mehreren wochen das vergnügen eine schwester die ich nach musarion über alles liebe unter ihren augen gleich einer lieblichen noch ganz unversehrten rosenknospe unter den schirmenden blättern des mütterlichen stockes allmählich zur schönsten blüte sich entfalten zu sehen gedenkst du dich noch lange zu rhodus zu verweilen aristipp wie gerne wir dir auch die mannigfaltigen genüsse gönnen die dir in dem lande welches sich minerva und apollo mit den musen und grazien zu ihrem eigenen sitz erkoren haben von allen seiten zuströmen so gibt es doch tage und stunden und es sind gerade die seligsten unsers glücklichen familienlebens wo wir uns alle nach dir sehnen und die athener und korinthier milesier und rhodier und wer kann sie alle zählen die uns das glück dich zu besitzen vorenthalten so herzlich darum beneiden daß es ihnen unmöglich wohl bekommen kann